0: en Universidad Deportiva Semanal, en este modo que casi todas las semanas tenemos una nota vía Zoom, y creo que vamos llenando el álbum. La semana pasada hablamos de hockey con Cachito Vigil, la anterior de Hipismo con Mati Albarracín, bueno, hablamos mucho de fútbol femenino, porque tiene la impronta el programa que, que está Juli Sampaoli, ¿qué otro más? Pero creo que, creo, a ver Juli y Turco de rugby
1: todavía con ningún protagonista. La quitación sí. con Mati Albarracín, pero de rugby no, ¿no? De rugby ah, no, rugby no. Lo, lo más cerca que estuvimos fue con, con Martín Gramática, que es también una pelota ovalada. Claro, pero, pero no rugby, mirá pero que no mirá qué rugby. loco, porque es,
0: es un deporte muy importante en la República Argentina. Quiero saludarla a María, a María Ángeles Mancilla, María Ángeles, o sea, es completo. No, María Ángeles, es así. María Ángeles, eh,
2: todo completo, así complicado.
0: Sí, sí, te debe haber costado, Mira, a mí me costó en el comienzo, y en el, y en el colegio, María Ángel, este, ¿es así, no es así? ¿Cómo, era ¿cómo te decía?
2: Era larguísimo, imagínate que yo me presentaba y decía, María Ángel es todo junto a Mansilla cuando era chiquita, claro. te juro, es trauma.
3: <risa> <risa> y bueno, y, y a ver, ahora sí. voy a mi
2: nombre completo, pero si no, para todo el mundo soy Maru. Hay un montón de gente que ni sabe cómo me llamo. <risa>
0: ah, bueno, entonces para que vamos a estar acá y siempre serás Maru, por lo menos por estos treinta y pico de minutos. <risa>
2: Sí, sí, sí,
0: que, me que, parece genial. Que dura el Zoom. Ahora, Maru, si vos tuvieses que presentarte, porque hay, hay muchísimas notas en referencia a vos, eh, la, la mujer que cambió el paradigma del rugby en la Argentina, la urba, la primera directiva, fuiste acompañada de tu hermana, terminaste jugando, bueno, lo que. Pero si vos tuviese que hacer tu autorretrato, ¿qué pones en el encabezado contándonos aquí para la Ciudad de La Plata y para el mundo a través de este Zoom? Eh, me definiría como
2: un amante del rugby femenino del rugby, y bueno, hay que, hay que clasificarlo, ¿no? Todavía tenemos que clasificarlo, pero, pero bueno, entonces, amante del rugby femenino. Así me, me definiría.
0: Bien, y ahora, y empezamos con el recorrido, con el turco y con Juli. ¿Cómo fue, Maru, que... ¿Cuál es, cuál es la primera foto que se te viene a la cabeza cuando decimos eh, rugby? ¿Fue a los dos o a los tres años? ¿Viste un partido? ¿Tiene que ver con una herencia? ¿Cómo llega el rugby a tu vida, imagino, muy de chiquitita, o tal vez se despertó cuando eras adolescente, si te decimos, rag, y la primera foto mental, ¿a dónde está?
2: Y la primera, en, la, en los amigos de mi hermano, en realidad, él jugaba también en citas, y, y todos mis amigos de la secundaria jugaban en curupa, entonces, nada, siempre en, en los recreos había gente por todos lados jugando a la tocata y demás, pero la verdad que sí. nunca en el momento hasta ahí me había enganchado, no tenía idea y ni siquiera lo miraba con, con otro interés, digamos, como de, de jugarlo, ¿no? sino como simple observadora. Pero sí, ese es como el primer contacto así que, que tuve con el rugby, que me acuerdo. Y después, bueno, obvio, si tengo que, que decir desde el de rugby, desde mi experiencia, eh, la primera vez que fui al club, ¿no? Creo que, que la primera vez que uno cae al club, que una clave es vital, ¿no? Cómo, cómo te tratan, cómo te sentís, y bueno, hace lo que hace que, que después quieras volver siempre.
1: Maru, y recién decías que, bueno, todos tus compañeros de la escuela jugaban al rugby... Eh, muchos amigos jugaban al rugby, digo, y cuando les dijiste, fui al club, este, voy a jugar al rugby, ¿cómo cayó? Digo, porque eh, el rugby femenino empieza ahora a tener mayor este, visibilidad, pero antes era bueno, no era muy, muy común.
2: La verdad que tuve la suerte, eh, y creo que hay que remarcarlo, ¿no? porque no a todas les pasa, pero creo que tuve la suerte de que siempre fue aceptado, a contrario, mis compañeros siempre se pusieron felices, me apoyaron, me fueron a ver, de hecho, a partidos, entonces creo que, que eso también a una hace sentir segura, ¿no? y, y con ganas de, de seguir un deporte cuando sentís que también el resto te apoya. La verdad que fue súper bien aceptado y me ayudaron, de hecho, con un montón de cosas, me iban a ver y, y me tiraban consejos, así que eh, por ese lado estuvo también muy bueno.
3: Bueno, Mario primero te, te agradezco que, que te sumaste a esta charla acá en la Universidad Deportiva, eh, como decía Damián, yo hablo mucho de fútbol femenino, de rugby femenino, estoy aprendiendo, de hecho estuve estudiando un poco, estaba viendo que estaba Bárbara Pichot como coordinadora ahí en, en lo que es rugby femenino de Sudamérica, acá uh -huh. tengo a Sol Iglesias, también en la UAR, vos sos la primera mujer dirigente eh, dentro de la URBA. Contame bien, ¿cuáles serían tus tareas en este momento? Y si estás relacionada con, con las dos que te nombré, o si trabajás en conjunto con ellas, eh, de alguna manera. Sí, la
2: verdad que siempre indirectamente trabajamos todas juntas, ¿no? Porque vamos hacia el mismo objetivo. La verdad que con Barbie, de las dos personas que me nombraste con Barbie, es con la que más relación tengo porque, eh, nada, por cercanía, ¿no? Nos conocemos, siempre viene también a citas y se acerca y estuvo recorriendo varios clubes para, para ver cuál es la realidad del, del femenino. Así que sí, con ella tengo, tengo bastante trato y, y, bueno, también me cuento un poco, ¿no? Cómo es, qué es lo que pretenden. Eh, Sudamérica Rugby para, para con femenino, entonces está buenísimo ese intercambio para ver, bueno, o sea, dónde también apuntamos nosotros como unión, ¿no? Desde nuestro humilde eh, espacio a comparación de lo que es Sudamérica Rugby, pero creo que es re importante poder, poder generar estas idos y vueltas para poder seguir progresando, ¿no? Y mi función en particular, este, bueno, totalmente.
0: Sí. Dale.
2: Perdón. <risa> eh, no, sí, Maru, sí, 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 pensé bueno. que a veces
0: una pausa, pero dale, contacto. Sí. <risa>
2: Eh, principalmente es liderar ¿no? la subcomisión que ya veníamos formando hace dos años, y también formar parte de, de lo que son los encuentros de um, competencia, y que eso también va a estar bueno porque trabajar con los que ya vienen no hace años creo que va a ser súper productivo para, para todo lo que es el rugby femenino.
0: Estamos hablando de rugby femenino, lo está contando en esta gran charla en Universidad Deportiva Semanal, eh, Maru Mancilla, te preguntaba, Maru, hace un ratito cómo, cómo se despertó tu pasión por, por el rugby. Ahí contaste, hace un ratito, cuando hiciste un poco tu autorretrato. ¿Y, y cómo se despertó la dirigenta? ¿Dó, ¿Dónde apareció? ¿Dónde dijiste, va, vamos a cambiar el paradigma? ¿Por qué no hay dirigentes mujeres? ¿Lo charlaste con quién? Y dijiste, a ah, por ello. Vamos por todo.
2: mira la verdad que creo que son, son temas que siempre se dan en los viajes, ¿no? Por ejemplo... Eh, siendo hacia, hacia jugar un club, o mismo con mis compañeras de, de selección, que, que también forman parte de varios clubes ¿no? de Urba. Entonces generar ese intercambio, cómo nos vemos, cómo, cómo fue nuestro pasado, cómo es nuestro presente. ¿no? Eh, compararnos también con otras uniones u otros países para, para ver qué, qué es lo que sucede acá en Buenos Aires y en nuestro país. Y la verdad que, que ese intercambio está buenísimo y también es un poco lo que llevamos, tratamos de transferir ¿no? a la subcomisión. Esas inquietudes o, o cosas positivas que vamos viviendo hasta ahora para poder potenciarlas o ir mejorándolas, ¿no?
1: Maru, y, y contale a la, a la gente cómo es el, el juego de rugby femenino, digo, lo que tiene que ver, digo, juegan de 15, juegan de 7, eh, a dónde quieren, quieren llegar eh, a, a, dentro de poco, digo, a poder tener un, un torneo como el de la urba, digamos, como, como la primera división de la urba.
2: Bueno, nosotras acá en Urba, eh, hasta hace dos años atrás jugábamos seven, que como lo dice la palabra, eran siete jugadoras en la misma cancha ¿no? eh, de, de 15. Lo, lo, lo puntualizo en eso porque a veces nos dicen, no, bueno, pero como son mujeres quizás juegan una cancha más reducida, no, la misma cancha que, que, que por reglamento ¿no? que usan los hombres, y jugábamos seven. Hace dos años tuvimos un gran avance, la verdad para mí que, que fue empezar a jugar ten porque creo particularmente que el TEN eh, es un deporte mucho más inclusivo, ¿no? Al tener más cantidad de jugadoras en un mismo espacio, creo que ya no necesitas que, que las chicas sean, eh, no sé, tengan un, un tipo de, no sé, sean atletas, por ejemplo. Entonces, ya la, la jugadora que, que viene, ¿no? Como la mayoría de todas nosotras, que viene de no hacer deporte o que quiere probar algo nuevo y que no está preparada físicamente, eh, puede estar más adaptada a un juego de TEN. Y el año pasado empezamos a jugar 12, lo que es eh, la zona de, de campeonato, está dividido en dos zonas, zona campeonato y zona de desarrollo. Las chicas de zona de desarrollo, como tienen menos, menor cantidad de jugadoras, lo que determinó Urba es que, sigan, que tengan la posibilidad de seguir jugando TEN, y las que estamos en zona campeonato, que ya estamos hace más años y tenemos más cantidad de jugadoras, avanzamos a 12. Y nuevamente, todas súper contentas porque todavía más inclusivo, ¿no? Eh, el hecho de jugar 7 no significaba jugar solo 14 minutos, y ahora jugamos dos tiempos de 30, entonces también hay más posibilidades de cambio, ¿no? y, y, y la verdad que estamos todas recontentas con eso. Eh, en cuanto a objetivos, la verdad que a nosotras nos encantaría empezar a jugar 15, pero bueno, sabemos que también como realidad ¿no? y consecuencias de esta pandemia está todo muy complicado en los clubes, y cada vez hay menos jugadoras, eh, por un tema económico ¿no? que, que es real, entonces, bueno, veremos el año que viene seguramente de arrancar 10 o 12 como venimos jugando, y, y obviamente aspirar a jugar 15. Pero bueno, también a nivel nacional hay algo que les quería comentar, que el seleccionado argentino de las Pumas también juega en 7. Entonces en el resto del país la mayoría de las uniones juegan 7, y nosotras somos una de las, creo que Tucumán, eh, Córdoba también está iniciando con, con 12 y 15, este, entonces estaría bueno ¿no? que, que todas las uniones, a mi entender, se empiecen a, a sumar a jugar esta modalidad Y también que en algún momento la selección tenga seleccionado de 15 Creo que eso para el desarrollo va a ser muy importante Perdón si fui muy, muy fue muy larga mi pregunta no, <ríe> no, no, es no. Muy... Está bueno porque
3: además no todo el público conoce exactamente, como, lo, como decías vos y como decía el turco eh, que hay. Eran siete, pero en una cancha de 15 Quizás en el fútbol pasaba que no, que estaban las chicas de cancha de 7 en una cancha más pequeña y después pasaron a la cancha de 11. Imagino que así como crece la cantidad de jugadoras dentro de la cancha y como ojalá que haya un seleccionado de Pumas dentro de poco con, en 15, también están pensando en una proyección a nivel juveniles ¿no?
2: Sí, sí, eso es la verdad que súper importante, inclusive creo que también hasta más importante que, que lleguemos a jugar 15, ¿no? Eh, la verdad que la edad promedio de una jugadora de rugby es bastante alta a comparación de otros, clubes, de otros perdón deportes que quizás no se sé, van a probar hockey a los 5 años. La verdad que no es nuestra realidad. Las chicas que se acercan a los clubes mayormente tienen entre 19 para arriba entonces y la mayoría tenemos más de 25. Eh, entonces creemos que es fundamental ¿no? que se empiecen a acercar chicas cada vez más chicas para que también puedan tener más tiempo para desarrollarse físicamente y, y también disfrutar desde más chicas el deporte. Creo que todas las que jugamos desde grandes coincidimos que, que el rugby nos cambió la vida ¿no? y nos aportó un montón de cosas y que cómo nos arrepentimos de no haber conocido este deporte antes. Realmente creo que, que está bueno que ahora nosotras que, que estamos en, en esto trabajemos para que esas chicas puedan conocer el deporte y lo disfruten como nosotras.
0: Estamos disfrutando la charla con Maru Mancilla aquí en Universidad Deportiva Semanal vía Zoom, que lo escuchamos siempre el, el sábado por la noche, pero después... Como es la tecnología hoy, segmentamos esta charla y se puede ver, porque además la pandemia nos ha enseñado a usar esta herramienta que es Zoom. Maru, ¿cómo, cómo conviven la deportista y la dirigenta adentro tuyo? ¿No? Cuando pasan algunas situaciones, pensás, viste, los que hablan dos idiomas, eh, Juli es profe de, de inglés, y viste que dicen que la clave es pensar en inglés para hablarlo bien. Y eh, a mí no me sale decir ni yes. En tu caso, ¿cómo es? ¿Algunas situaciones las pensás como, como jugadora de rugby? ¿Algunas como dirigenta? ¿Cómo lo manejas eso?
2: La verdad que, que como experiencia como dirigenta, la mía es muy, es muy corta, eh, hace tres semanas me nombraron y, y todavía no, no me encontré en esto, ¿no? de tener que, que sentarme a tomar alguna decisión o, o algo así, pero realmente creo que, que como Juli, ¿no? creo que lo viviría más como jugadora, porque también es lo que yo hoy en día puedo aportar, mi experiencia como jugadora, y también como entrenadora de infantiles, que creo que también en el ámbito de rugby es importante porque, nada, que a los chicos también les den clases mujeres, no creo que, que desde chicos también naturalizaría otro tipo de, de situaciones que no estamos acostumbrados. Entonces, bueno, creo que, que sí, que me influiría mucho la Maru jugadora y, y entrenadora para poder ¿no? volcarlo a, a, las, a los que serían las tomas de decisiones dirigenciales.
0: Ese es el cambio, Juli, perdón que te interrumpa Turco, pero que está bueno que lo cuente que lo cuente Maru, que es el debe del fútbol femenino, porque el fútbol femenino ha crecido mucho, pero no hay no hay técnicas, no se les da la chance, casi todos los equipos son dirigidos por, por hombres, Juli, y acá Maru lo cuenta, está buenísimo esto que dice, porque la, la cabeza se cambia desde ahí, ¿no? Y, y está bueno, Juli, es, es un debe del fútbol femenino ese.
3: ¿eh? Sí, no solo lo, las directoras técnicas, que quizás hay una generación ahora que se está preparando, quizás en 10 años vamos a tener un montón de directoras técnicas mujeres, tanto en el fútbol como en el rugby, que van a haber todavía más, eh, pero quizás lo que nos falta en el fútbol femenino más son dirigentes. Eh, hay muchas mujeres que ocupan espacios, pero todavía no en lugares eh, importantes. Sí, están empezando a sumarse a los equipos de trabajo de las dirigencias, pero eh, falta que haya una mujer que, que pueda tomar más cantidad de decisiones. Por suerte, lo que ella contaba de Sudamérica de rugby, que en fútbol lo traducimos en Comebol, eh, tanto Comebol como FIFA está pidiendo que haya siempre mujeres que sean las representantes de los seleccionados femeninos, de los equipos femeninos o sea, lo exigen pero es una gran falla y quizás en los próximos años ojalá que se vaya subsanando con, con los ejemplos acá de Maru, de rugby, o quizás tenemos a Rosana Gómez eh, en Comebol en fútbol, ojalá que esos ejemplos vayan trayendo cada vez más mujeres que también se, se vayan interesando porque no hay, no todas las jugadas de rugby ni de fútbol quieren estar ocupando espacios de dirigencia, pero lo que nos pasa en fútbol, en rugby y en otros deportes donde fueron históricamente practicados por hombres y las mujeres fueron invisibilizadas, es que las mujeres tienen que luchar o pedir cosas y como que te vas interiorizando en lo que es coordinación, dirigencia, y te metes en esos ámbitos a la fuerza. Me parece que puede ir por ese lado, a mí me pasó en el club que jugaba.
2: Totalmente, Julieta, coincido con vos y aparte esto también de no de, 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 de que las mujeres empiezan a ocupar determinados espacios, también es porque estamos obligadas, porque no hay estructuras ¿no? en todos los deportes. Por ejemplo, en femenino, en rugby femenino, eh, nosotras queremos impulsar lo que es justamente esto de juveniles, pero si vos en los clubes no tenés estructura para que puedan recibir esas chicas y para que esas chicas puedan perdurar en el tiempo en un deporte también es complicado. Entonces realmente nosotras como mujeres no podemos hacer como quizás en otros deportes que ya están más desarrollados, decir, bueno, va a venir alguien y lo va a hacer. Tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que salir a, a, a dar batalla, a tratar de, de, de ayudar a, también al resto de los clubes, no y también nosotros con, para, para puertas adentro, eh, y creo que estamos un poco obligadas también a a adquirir esos cargos nos gusten. Si no nos gustan, obviamente, nadie, nadie está obligada, ¿no? Pero creo que es importante que también nosotras empecemos a exigirlo, ¿no? De alguna manera, o, o bueno, empezar a capacitarnos o de a poco crear lazos para que se empiecen a
1: dar. Sí, es, es importante que, que en las listas de, de los clubes empiece a haber eh, mayor número de mujeres en, cuando hay, hay elecciones, cuando uno ve las listas eh, ve muy pocas. Y, y también que los clubes entiendan que, que no están haciendo un favor, que que tienen la misma, las mismas necesidades, eh, digo, en el básquet pasa que muchas veces las chicas eh, terminan entrenando a las 11 de la, de la noche, cuando entrenó toda la tira juvenil, cuando entrenó la primera, digo, eh, también tiene que pasar eso, digo, eh, consultarte a vos hacia dónde van, eh, o hacia no hacia dónde van, sino hacia dónde miran Colombia, Brasil, qué de, de Europa se mira en el, en el rugby femenino.
2: Y yo creo que lo que es acá, Sudamérica, sí, eh, Brasil tiene un desarrollo de rugby increíble, bueno, y Colombia también, justamente también porque coincide que son dos equipos que, que, que fueron a las Olimpíadas, ¿no? Y también tienen otro tipo de, de apoyo económico, ¿no? Sus jugadoras. La verdad que eso creo que también es fundamental. Si, si desde arriba, ¿no? Se, se puede empezar a contemplar ese tipo de cosas, como que una deportista mujer viva de su deporte y no tenga que hacer otro tipo de cosas, creo que que sería también lo más lógico, ¿no? Y bueno, y ahí también, de arriba para abajo. Si hay más plata para la que es selección, ¿no? Y, y, y demás, también va a haber más desarrollo hacia abajo y creo que eso es fundamental. Creo que estos son todas este, eh, decisiones políticas, ¿no?, de, de los países y eso hace que también un, un, un determinado deporte se desarrolle.
3: Bien, comentabas bueno, todo lo que, van, que están haciendo para que se desarrolle el rugby, te quería consultar en cuanto a lo dirigencial y en cuanto al manejo con los clubes desde la URBA, eh, ¿qué están pensando? Eh, he leído que quieren implementar la ley Micaela, capacitaciones de género, ¿cómo ha recibido en los clubes? ¿Se trabaja con algún nexo como alguien que se encargue, no sé si hay en todos los clubes o un departamento de género, o alguien que se encargue de eso, o de una subcomisión de rugby femenino, pero ¿cómo se trabaja?
2: Hay actualmente un proyecto de WAR, que es el proyecto 2030, que justamente por lo que pasó en el verano, no, a raíz de lo que pasó con el chico este Fernando, que fue la verdad un, un evento completamente tristísimo para todos, no. ni siquiera tenés que ser jugador de rugby para empatizar con esa familia, creo que fue completamente terrible y muy triste. Eh, bueno, por suerte aparte, eh, se empezó a, a generar este proyecto desde WAR, impulsando que bueno que todas las uniones y todos los jugadores, dirigentes y demás tienen que tratar de empezar a hablar de la temática, ¿no? de lo que es la violencia eh, en general, en lo que nos respecta como, como, como deporte, y bueno, y sé que Urba también se está acercando a los clubes, en eh, lo que es eh, con referentes de determinado de todos los clubes, perdón, eh, y también haciendo referencia a esto, ¿no?, lo que es la violencia en los terceros tiempos, o en los, en los bautismos, y determinadas también cuestiones que, que creo que es súper interesante, la verdad que en cuestión de género, eh, lo que te puedo decir de la ley, ley Micaela acá en, en Buenos Aires, es que es este, obligatoria para el ámbito público, sé que en otras provincias también ya lo es en el ámbito privado, y creo que cuando llegue acá a Buenos Aires eso va a ser fundamental para todas, ¿no? Porque creo que ya tener una ley que, que, que te exija que todos empiecen, todos, todos y todas, porque es también muy importante que la mujer empiece a capacitarse en género, este, creo que, que eso va a ser súper enriquecedor, ¿no? El hecho de que nos sentemos todos a intercambiar y a ver, bueno, qué es lo que piensan también hombres y mujeres sobre la temática. Eh, pero bueno, nada, creo que, que es algo también eh, para pensar y, bueno, a ver cómo lo podemos bajar a los clubes, ¿no? Lo, Las cuestiones de género.
0: Estamos hablando de rugby femenino, en realidad el disparador es el rugby femenino porque, porque Maru Mancilla tiene una cabeza más grande y estamos realizando otras cuestiones del deporte argentino en general. Hace menos de un mes, eh, que, que lo, lo digo yo esto Maru, el, el mundo del fútbol, es, y lo charlábamos con Juli siempre, y nosotros también tuvimos que hacer nuestra, nuestra propia deconstrucción, muchísimos años tuvimos la temporada de, de la tira deportiva sin mujeres, y, y hace un par de temporadas que está Juli, y, y hoy está con nosotros, y están los partidos de fútbol masculino. El, fútbol, el, el mundo del fútbol es un, es un universo machirulo, ¿eh? y, 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 uh -huh. y estamos intentando que, que, se, que cambie. Eh, ¿Cómo el mundo del rugby, desde adentro e intentando, por eso decía, sin comprometer tu respuesta, pero, porque hace menos de un mes que sos dirigente, pero ¿cómo lo ves y cómo sí. lo venís viviendo? Porque, bueno, sos, sos jugador además, ¿no?
2: La verdad que no no siento que, que sea una, una pregunta que me comprometa porque creo que es visible eh, para todos, ¿no? El hecho de que el machismo está instaurado en nuestra sociedad, en nuestros clubes y en nuestros deportes. Eh, creo que, que sí, completamente nos atraviesa, pero también creo que, que hay hombres y mujeres que están tratando de generar el cambio y que la verdad que después de mucho esfuerzo también nuestro, ¿no? Porque esto de que decía un poco Juli, que tenemos que, que demostrar y demostrar y demostrar cómo jugamos, eh, cómo pensamos, si sabemos o no de rugby, eh, creo que, que es un trabajo arduo, ¿no? porque así también se nos abren un poco las puertas, y invitamos también a la reflexión para que nos empiecen a aceptar y respetar, no creo que es fundamental, pero sí, lógicamente el machismo nos atraviesa en el rugby, en el fútbol y en, y en todos los deportes y en mm. nuestra sociedad en general.
1: No sé si, si se pensó en el rugby, en el fútbol, eh, empieza a ser obligatorio que los equipos, eh, por ejemplo, que juegan Copa Libertadores también tengan que tener eh, equipos de, de fútbol femenino y que empiecen a tener también inferiores. Digo, En el rugby se pensó eh, que todos los equipos tengan que tener porque no son muchos los equipos que tienen eh, el rugby femenino y, y uno cuando empieza a mirar a veces los nombres de, de los equipos son equipos que no están en, en la primera división de, del rugby. Uh
2: -huh. Totalmente, sí, sí. Creo que sí, todas las que jugamos hace tiempo y, y muchos de los entrenadores que también nos acompañan, manager y demás, ¿no? Creo que la gente del rugby que, que estamos involucradas en esto, siempre lo deseamos, ¿no? Y, y hoy en día somos 20 equipos, antes la verdad que cuando yo empecé a jugar éramos la mitad, éramos creo que 12, 15, eh, ahora somos 20, yo creo que vamos a llegar más, a hacer más el año que viene, pero sí, sería, la verdad que sería ideal que todos los clubes les abran las puertas a, a las mujeres, ¿no? Para que para que cada vez seamos más equipos y para que el torneo cada vez sea más enriquecedor y, y competitivo. Eh, sí, como, como decía siempre lo decíamos y creo que en algún momento va a llegar.
3: Eh, te consulto por metas, más allá de las metas dirigenciales, ¿qué metas deportivas se propone la urba? Habías mencionado ir sumando cada vez más cantidad de jugadoras dentro de una cancha, pasar de 10 a, a 12 o a 15, ¿qué otras metas se proponen? Sí,
2: yo creo que no nos pusimos a pensar en algo puntual a nivel deportivo porque no tenemos idea cuándo vamos a volver ¿no? a jugar, pero creo que, exacto, creo que siempre la meta es tratar de, de seguir progresando, sea cantidad de juveniles, sea cantidad de, de equipos que puedan competir en un torneo, que mejore también ¿no? la calidad de nuestro rugby, ayudando a, a los entrenadores a seguir capacitándose, invitando a, a nuevas jugadoras que quizás todavía no se capacitaron para que puedan hacerlo, y creo que, que de esa manera siempre mirar para adelante y tratar de que todo lo que tenemos potenciarlo y bueno, todas las ideas que siempre tuvimos dando vueltas también empezar a llevarlas
0: a cabo, ¿no? Con Maru Mansilla estamos charlando aquí en Universidad Deportiva Semanal. sabes también lo que advertimos, eh, Maru, cuando hablamos con, con las jugadoras del fútbol femenino? Mm. Que, que no existen esas eh, mezquindades como puede haber en el fútbol masculino, que hay como un... Eh, objetivo final mucho, mucho más grande que quién gana el fin de semana. Y lo vamos hablando con, lo hablamos con Mica Sandoval o con Flor Sánchez acá en, en la ciudad de La Plata. Cuando Juli te preguntaba por estos dos nombres propios y dijiste, che, trabajamos en conjunto. Si, si en el rugby pasa lo mismo que te advierto en el fútbol, que es como un objetivo eh, de máxima y no está la, eh, perdemos el, el fin de semana, sino que hay un objetivo de máxima y es que crezca el deporte.
2: Sí, sí, a ver, eh, sí el rugby femenino es un deporte súper competitivo, la, la, el, el torneo tanto desarrollo como el, el de competencia, no, el perdón, el de torneo, el de campeonato, este, es sumamente competitivo porque realmente todas entrenamos para ganar. A ver, no te voy a mentir. Sí, obviamente después tenemos, creo que, que, que también un poco lo genera el rugby, y lo que nos enseñan ¿no? las jugadoras y los entrenadores cuando llegamos a los clubes, como esta empatía con el resto de los clubes y, y tratar de que ellos también mejoren, o bueno, también se nos dio la posibilidad de, de jugar este, y entrenar juntas en los centros que propuso el año pasado Urba, entonces eso, che, para que mejores o esto, este intercambio, creo que todas queremos crecer, obviamente, pero sí no te voy a negar que, que somos competitivas, ¿no? Obvio, y que queremos ganar siempre.
1: algo hablando de, de, la, de la maru jugadora competitiva... Eh, y ya que estamos aquí en La Plata ¿Cómo te fue justamente jugando con, contra La Plata Rugby?
2: La verdad que siempre es una experiencia muy buena Creo que ellas tienen un equipo excelente como el nuestro A nivel, a nivel grupal, ¿no? social y también este, a nivel deportivo Así que siempre ir a jugar con La Plata es un desafío deportivo enorme Creo que, que ellas también lo disfrutan mucho porque siempre es un, un clásico y no, no, siempre nos va bien, la verdad que ganemos o, o, o perdamos, creo que uno siempre aprende, una siempre aprende, ¿no? Y, y creo que con la plata siempre aprendemos con esos partidos. Nos han ganado ellas partidos muy buenos y a, hemos ganado nosotros también partidos muy buenos que,
3: que siempre quedan en el recuerdo. oye aprovecho a preguntarte, ya que estamos en el tema, ¿de qué jugás vos, en qué puesto? Bueno, en las distintas canchas, y qué referentes argentinas tenemos acá en el rugby, para mencionar. Bueno, eh,
2: yo empecé jugando de win cuando jugábamos 7, este, después me lesioné la rodilla y encima después empezamos a jugar 10 y 12, y bueno, cambié de puesto, jugué un tiempito de, de medios crown porque era un poco lo que necesitaba el grupo, el equipo, y después eh, jugué y es lo que, jugo, lo que actualmente juego de centro, que es lo que me encanta, me encanta jugar de primer centro o de segundo, eh, así que esas son mis posiciones, y, y jugadora que referentes acá en, en Argentina, yo tengo una muy marcada que es de mi club, que es Soana Sosa, que la verdad que fue la, la primera que, que me recibió en el club y me inculcó ¿no? a fuegos desde el primer día el hecho este de, de esforzarse, de, de, de tratar de devolverle siempre al club lo que el club te da. Entonces creo que ella es mi gran referente en, en el club y en el país también, porque fue jugadora de la selección nacional y también de la selección provincial. Y después creo que hay un montón de jugadoras que, que veo y que me resultan increíble como son, eh, su trayectoria, no Isa Fontana Rosa creo que es una gran referente Rita también de, de Tucumán y bueno y ahora hay muchas jugadoras cordobesas que son la verdad que súper jovencitas y que tienen un potencial terrible así que realmente también genera un poco de, de, de admiración no y decir wow qué futuro que tenemos
0: con Maru Mancilla estamos charlando aquí en Universidad Deportiva Semanal eh, vía Zoom sabes que me quedó el comienzo eh, te, te cuento que el Turco y Juli son los que manejan un poco más el deporte y a mí me gustan más las historias las historias de vida, por eso me, me, me parecía muy atractivo, Maru, que cuentes, esto que contaste de tus hermanos, ¿cómo fue la historia? Y, y si hoy seguís compartiendo con, con tu hermana, ¿cómo fue? ¿La acompañaste a tu hermana, te terminaste involucrando vos? Esa historia bien cotidiana, ha, ha pasado mucho hasta con actores, ¿viste? Una, uno dice, o una actriz dice, la acompaño a mi amiga que va a un curso, y después termina ganando un Oscar, ¿cómo, cómo, cómo fue en tu caso?
2: La verdad que sí, siempre que, que pasa algo, ¿no? Así como, hmm. como esto que pasó hace tres semanas, o que no sé, me sale alguna otra, otra oportunidad laboral o lo que sea con respecto al rugby, la primera siempre en escribirle es mi hermana, porque siempre le digo, no qué loco que gracias a vos esté metida en toda, esta, en toda esta locura de lo que es el rugby. La verdad que la acompañé un día al club, ella siempre quiso jugar, eh, le gustaba mucho el rugby en realidad, eh, le gustaba mucho ver a los Pumas y demás, y nosotros vivimos, a toda mi vida vivimos a 10 cuadras de, del anexo de citas, y no teníamos idea que existía el rugby femenino, la verdad, pero ella vio una nota justamente de SOA, que en su momento era la capitana, eh, bueno, hablando de, del rugby y demás, y, y que bueno, estaba invitando a jugar a, a las chicas. Y mi hermana le dijo a mi mamá que quería ir a jugar, como mi hermana es esma, esma, asmática, perdón, y, y bueno, mi hija dijo que no, que no podía, que, que la iban a golpear, que le iba a pasar mal con el polvo y qué sé yo, entonces bueno, no la dejó. Y yo siempre que fui gamba con mi, con mi hermana y tratar ahí de que mi mamá le dé permiso para todos, porque es mi hermana menor, <ríe> dije, bueno, para sus 15 le tengo que conseguir como sea que vaya a jugar al rugby a citas. Entonces fui con mi mamá y le dije, ma, sea como sea, de alguna manera vos y yo tenemos que llegar al arreglo que Yari vaya a jugar al rugby. Me dijo, bueno, anda, llévala, pero te tenés que quedar vos con ella. Entonces, bueno, fuimos al club y ese día nos recibieron dos preparadores físicos que Panchito y, y Álvaro, que la verdad que son dos personas súper cálidas y ya las conocía, ¿no? Porque también siempre fuimos ahí eh, del club y nos recibieron súper bien, estaban las chicas y nada, la verdad que me invitaron a entrenar, le explicaron a mi hermana que ella no podía jugar oficialmente porque justamente todavía existe este bache, ¿no? De que podés entrenar con los nenes, o sea, puedes ser mixto hasta los 13, pero después no podés jugar oficialmente hasta los 18 porque no tenemos juveniles. Y así todo, ¿no? Este, este sentido de pertenencia y. Y cariño por las chicas, hizo que, que mi hermana siga también entrenando sin jugar tres años y, y yo desde el día uno que fui a probar me quedé y bueno, cada vez me empecé a meter más, 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 más y nada, le re agradezco siempre a mi hermana y a las chicas por, por todo, la verdad que desde el primer día
1: Eso te iba, te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué había pasado con, con tu hermana? ¿Si, si seguía o, o, o que te enganchaste vos y no, ella, ella de, no se enganchó, no siguió eh, y si lograste por fin jugar juntas en una cancha?
2: Sí, sí, ella siguió. Eh, ese día cuando llegamos eh, nos comentan justamente esto, ¿no? Que, que ella no podía jugar, pero que obviamente era recibida y podía entrenar con nosotras. Eh, y bueno, y, y a mí medio que me dijeron, te necesitamos, porque eran siete. <risa> y dale, vamos, que tenemos que jugar el fin de semana, por favor, qué sé yo, vení. Y, y nada, y te, te enamoras, ¿no? Es como que eh, llegar a un grupo que, que te haga sentir parte desde el día uno y respetada y querida, la verdad que es difícil irse. Y perdón, ¿qué, me habías ¿qué más me habías preguntado? No, si si
1: había, ya se habían ah. logrado jugar juntas en, en una.
2: Sí, 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 sí. Sí, a los 17, cuando tu entrenador ya cree que estás apta para poder jugar y también con permiso de urba, ¿no? Porque si no tendrías que tener 18 cumplidos, este, podés jugar. Y sí, sí, ya, ya compartimos varios partidos juntas, así que más que contentas las dos.
3: Me imagino que el periodismo, como, en, como contaba hoy Dami, que de a poco se van metiendo los deportes, más en, en deportes. Que fueron históricamente masculinos, se van metiendo las ramas femeninas también en la agenda deportiva. ¿Qué, ¿Qué deuda tiene el periodismo con el rugby femenino y qué se puede hacer? Y yo creo que,
2: que siendo un poco más, haciendo un poco más visible ¿no? nuestro deporte sería, sería un gran aporte. Creo que, que de vernos no nos debe nada a nadie, ¿no? Creo que, que está bueno que empecemos a, a construir, pero creo que estaría buenísimo que nos den más, más visibilidad. Sé que es difícil y obviamente sin saber mucho del tema, no supongo que debe ser mucho más visto un partido de rugby femenino de hombres que de mujeres, pero bueno, eh, creo que, que en algún momento el cambio se tiene que dar y creo que justamente también es más elegido porque ni siquiera se le da la posibilidad a las personas a que lo miren, ¿no? Entonces si vos para ver un partido femenino tenés que entrar al link del link del link, y bueno, no la verdad que todo bien, pero no quiero ver el partido, entonces creo que, que en algún momento una buena visibilidad habría que darle al deporte para que, para que crezcamos,
3: ¿no?
0: La, la Maru Mancilla vinculada al rugby, desde el juego y desde lo dirigencial. ¿Con quién convive, Maru? ¿Qué, qué más haces de tu vida? ¿E, ¿Estudiás? ¿Trabajás? Eh, ¿Qué Hago más de haces?
2: Todo. <risas> Hago de todo. Estoy terminando la carrera de Educación Física, que me quedan seis materias, las seis peores materias de mi vida... En cuáles dos de esos, Juli es inglés, y te juro que me cuesta tanto y la paso tan mal.
3: Ahora, en Así... un ratito te mando un mail con vocabulario deportivo. No, pero
0: pará, pará, pará. <risa> pará, pará, claro. Eh, Juli, comprometete a darle una mano a, a Maru, sí, un par de tips, lo, por lo menos para que apruebe. Acá,
3: en grabado y después al en vivo que, que le ayudamos. <risa> no, Buenísimo. Maru,
0: de verdad, sí, 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 claro. y aparte sí, sí, además, escucha es seguro. Sí, Maru, ¿no, no, no. podés...? No. Ni, ningún docente sabe el laburo que estás haciendo no 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 me no podés meter un chapear que, que sos malo Mancilla, o no
2: no jamás 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 quiero llegar a mi título por motus propio eh, no pero me faltan esas seis materias para recibirme y después eh, también estoy haciendo la licenciatura así que el año que viene si me esfuerzo un poquito y tengo también viento a favor me recibiría de profe y de licenciada y bueno, también trabajo de profe ya hace varios años, la verdad, trabajo en el club, soy profe de infantiles de la categoría M8, seguimos por, por Zoom siempre por pandemia, también doy clases en un country, soy profe de hockey en ese country, y también trabajo en un municipio que es el municipio de Ituzaingó, soy profe ahí también de, de Funcional y varias cosas más, así que hago un poco de todo y, sí, y me dedico a entrenar, ¿no? que, que tampoco es menor porque lleva bastante tiempo no dedicarnos a, a ponernos en condición para, para jugar al rugby.
0: El turco, no va, el turco me va me, me va a contar Quedan queda aproximadamente cuatro minutos Turco, creo que entramos, ¿no? Sí, Con una ducha sí, sí. y una de julio Y entramos bien, sí. dale, perfecto dale.
1: No, eh, a ver
2: Ah, hice un montón de deportes eh, Jugué el sexto bol, Jugué al hockey eh, Corría tipo carreras de calle eh, Hice un poco de triatlón Natación eh, ¿Qué más? Patín eh, Hice un poquito de todo Siempre me gustó mucho el deporte, la verdad ah, Jugué al handball muchos años también
3: Sí, sí, me gustaba mucho Bien, una deportista con todas las letras. Bueno, cuando te recibas ya del de profesorado ya estás ejerciendo, así que vas a, estar. vas a seguir siempre en el ámbito del deporte, por lo que parece. Bien, yo te, lo último que te quería contar es por el, el plan que tiene sí, la World Rugby de sí. 2017 a 2025, si tiene alguna implementación acá en Argentina. La verdad que si te digo te miento, no, no estoy muy
2: interiorizada con el tema, así que te prometo que para la próxima te, te contesto eso.
0: No, hace una cosa, Maru, cuando, cuando le mandás eh, para que te dé una mano en inglés, ahí le respondí sobre, sobre lo que viene. información
3: ¿Eh? Ya con todo el trabajo que hacen acá en la urba y en la guar alcanza, pero bueno, está bueno sí. también que dé una idea del panorama internacional.
2: Obvio, obvio, totalmente, la verdad que sí. Pero bueno, estamos súper enfocadas ahora, ¿no? Como recién estamos arrancando, quizás en en cosas más de nuestra unión o de nuestros clubes, y creo que, que va a haber tiempo para justamente darle importancia a lo que dice Juli, que creo que está copado.
0: Maru, agradecerte de verdad por este rato, por dejarnos conocer tu historia, y felicitaciones, realmente nos pone muy contentos cuando Juli llega con estas historias, y, y se va dando el cambio de manera cotidiana, lo vemos en el fútbol a diario, y nos encanta amplificar también lo que está sucediendo en el rugby, y vos sos como la punta de lanza de todo eso, así que felicitaciones, te mandamos un beso enorme y seguimos en contacto, ¿vale?
2: Bueno, muchas gracias a los tres, la verdad que es muy importante que, que sigan saliendo estas notas y que nos den un poco de, de visibilidad, así que se los agradezco muchísimo, y bueno, seguramente dentro de poco estemos hablando de nuevo, o quizás otra chica, ¿no? Que hable de, 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 su, de su historia de rugby.
0: Sin duda, sin duda, ojalá que sea así. Maru, te mandamos un beso gigante.
2: Buenísimo, muchas gracias, cuídense, que anden bien.
3: Chau, chau.
0: Chau, chau. Adiós. Adiós. Eh, la charla con con Maru Mancilla, ¿Sí? espectacular, turquito ahí, Juli, maravillosa la charla, porque, porque me parece que está bueno que tengamos estos espacios también para reflexionar, y lo decíamos en el comienzo cuando charlábamos con Maru, también, al, al ser Universidad Deportiva Semanal, nos permite analizar el deporte desde otro lugar, por eso le hemos dado trascendencia a otros deportes, ¿no? el otro día hacíamos la lista, turco,
1: sí. no,
0: no nos enfocamos solamente en el fútbol, ni siquiera en el fútbol femenino, porque sigue siendo el deporte rey, por supuesto con sus diferencias, pero, pero que está bueno darle darle un enfoque más prioritario a otras disciplinas.
1: Sí, sí, mostrar algunas otras no cosas No corremos que...
3: tanto atrás de la agenda.
1: Sí, no, no vamos atrás de la agenda, a mostrar algunas otras cosas que, que van pasando y también que van pasando dentro de la, de la pandemia, que sigue, no es solamente el fútbol el que está tratando de devolver, sino que también el resto de los deportes están tratando de devolver y todavía les es más complicado... Porque hoy todavía no se sabe cuándo vuelve el rugby aquí o cuándo va a volver el básquet. El básquet en la ciudad de La Plata, por ejemplo, no, no es muy probable que no tenga actividad tras el próximo año. Así que es mucho más difícil que el fútbol, que por lo menos parece que en algún momento va a volver. El que sigue. Ahí está sí, claro, sí. Dami,
3: que el que descubrió la, la nota de María Ángeles es el turco. Yo la contacté no, no, pero él es el que hace los descubrimientos
0: lo que sigue es el programa lo que caduca es el Zoom porque van 39 y pico ¿no? así que ¿Sí? seguimos en Universidad Deportiva Semanal nos queda mucho más nos queda muchísimo más